0: Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias na Rede O Almanac do Bem-Vindo, o Beija-Flor do Minguê. hoje é domingo 22 de agosto de 2021, é lua cheia no céu, cheia, plena, gorda, pesada, a lua propícia para os nascituros e para a colheita de todos os frutos. Minhas amigas e meus amigos, na liturgia católica, hoje é dia de São Sinforiano, filho do nobre Fausto, vivia na Itália, foi educado na cidade de Autum, quase toda ela pagã. Certo dia, durante uma procissão em honra à deusa Sibele, ele se deixou descobrir como cristão e foi martirizado no ano de 257. Na liturgia afro-brasileira, como eu já disse, o mês de agosto é dedicado a Omolu e Obaluae, a oferenda que se faz a estes orixás é a pipoca, que tem a ver com as feridas provocadas pela varíola. São os deuses da peste, que combatem a peste e as doenças. Conta a lenda que Omolu é filho de Nanã. E que Nanã, como Omolu nasceu com sérias feridas no corpo, Nanã o abandonou na beira-mar. E a Manjá, quando viu aquela criança ferida e mordida por caranguejos e com mais feridas ainda, se apropriou dela, cuidou de Omolu, Cuidou dele colocando pipocas sobre ele e folhas de bananeira e ele ficou curado. Mas ainda assim as marcas ficaram, por isso ele se apresenta nas festas de candomblé, coberto com palha da costa. Sua oferenda, sua comida principal, por causa disso é pipoca. E sua quizila é o caranguejo e a banana da terra. A palavra cristã de hoje é encontrada em Efésios. Capítulo 4, versículos 26 e 27, que diz: Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dêem lugar ao diabo. No caso brasileiro é exatamente isso que Bolsonaro, servidor do demônio, deseja: que fiquemos irados e cedamos ao diabo. E vamos ao horóscopo da semana preparado e organizado justamente para vocês, pelo grande terraplanista Olaf von Ock. Arianos, evitem se sobrecarregar de trabalho ou de situações de estresse. Por exemplo, se vocês trabalharem 15, 16 horas em home office, em casa mesmo, sentadinhos, vocês não vão nem sentir, vai ser uma tranquilidade, hein? nos convém se recolher e aceitar com resignação os fatos. Aceita que dói menos. Ah, desculpa, este horóscopo era para o Roberto Jefferson e para o Sérgio Reis. <risos> o de vocês fica para a semana. GEMINIANOS, aceitem os desafios da vida. Procurem se colocar no lugar do outro. Por exemplo, procure se colocar no lugar do general Augusto Heleno, hein? Que merda de vida, né? Cancerianos, busquem o reordenamento das ideias com a prática. Porque esse negócio de pensar uma coisa e fazer outra está mais para esquizofrenia do que para a realidade ou para o equilíbrio. Leoninos, nós sabemos que o dinheiro está sobrando nas suas mãos, mas segure os gastos, nada de exageros. Nada de participar de festas em coberturas de Paris ou do uso de uso exagerado dos seus Lamborghinis. Segura a onda, não dê bandeira. Virginianos, apesar das vossas boas intenções, vai ser difícil manter consenso com as pessoas em volta de você. Porque, como se diz, de boas intenções, o inferno está cheio. Librianos, por favor, evitem que as pessoas abusem da sua boa vontade. Se continuarem assim, vão acabar sendo enrabados. Com todo respeito, é claro. Escorpianos, não se deixem levar pelos impulsos do prazer, gastando dinheiro à toa. Às vezes basta uma bala house, um mentex, para poder se divertir e dizer: estou numa boa, estou no momento de lazer. Sagitarianos, as pressões do dia a dia tendem a lhe trazer estresse e não há motivo para isso. O mundo está uma maravilha, a vida está boa, não tem pandemia, se tem já foi liberado tudo, a comida está barata, a gasolina está barata, não há ameaça de desemprego, não há ameaça de golpe. Eu não vejo razão para se estressar. Capricornianos, fiquem atentos à quantidade e à qualidade de informações que chegarão até vocês. Vem aí uma nova onda de fake news. Eduardo Bolsonaro se reuniu com Steve Bannon. Aquarianos evitem se envolver nos problemas financeiros dos outros ou se envolverem em conflitos que não têm nada a ver com vocês. Entenderam? Para bom entendedor, um pingo é letra. Piscianos protejam-se do estresse em volta de vocês, só saiam às ruas envoltos em papel e alumínio, cobrindo completamente o corpo de vocês para rebater as energias negativas do entorno. Na data de hoje, 22 de agosto, mais de 1942, finalmente, depois de muita pressão popular, o Brasil declara guerra ao eixo nazi-fascista. Em 22 de agosto, mais de 1954, brigadeiros da aeronáutica golpistas pedem a renúncia de Getúlio Vargas. Sempre golpistas. Em 23 de agosto de 1954... Oficiais da marinha e dezenas de generais do exército exigem a renúncia de Getúlio Vargas. Golpistas, como sempre. Na mesma data, 23 de agosto, mas de 1971, Yara Iavellberg, companheira de Carlos Lamarca, foi assassinada em Salvador, na Bahia, pela polícia. Em 24 de agosto de 1902, ocorreu um golpe monarquista em São Paulo. E na mesma data, mas em 1954, às 8 horas da manhã, Getúlio Vargas, pressionado por todos os militares golpistas e por todos os udenistas, todos os malamados, todos os fascistas, suicidou com um tiro no peito. Em 25 de agosto de 1913, os Estados Unidos declaram embargos e sanções contra a Revolução Mexicana. Sempre eles, os Estados Unidos. Em 25 de agosto mais de 1961, Jânio Quadros, o presidente da República, renuncia. E os militares, golpistas, como sempre, querem impedir a posse do vice-presidente João Goulart. Em 26 de agosto de 1914, fundação do Palmeiras, com o nome de Palestra Itália. Este nome veio a ser mudado para Palmeiras, durante a Segunda Guerra Mundial. Em 26 de agosto de 1933, o governo nazista da Alemanha promulga uma lei propondo a esterilização para evitar o nascimento de crianças deformadas, de crianças especiais. O nosso ministro da Educação poderia se espelhar nessa lei, quem sabe para melhorar a raça brasileira? Ele que disse que os, as crianças especiais prejudicam os alunos normais, hein? Não seria uma boa ideia? Herr Ministro, em 27 de agosto de 1911, Thomas Edison inventa o cinema falado, mas em 27 de agosto de 1975, a primeira versão de Rock Santeiro é proibida pela censura federal do governo militar. Em 28 de agosto de 1946, o filme O Ébrio com Vicente Celestino estreia no Rio de Janeiro. Em 28 de agosto de 2001, falece Charles Borer, presidente do Botafogo, acusado, inclusive durante a vida, de torturas na ditadura militar. A frase da semana pertence a Leon Trotsky, que disse A mais elevada felicidade humana não está em usufruir do presente, mas na preparação do futuro. A dica cultural da semana é o lançamento da segunda edição do livro de Laurentino Gomes, Escravidão. Vale a pena ler. E atenção, muita atenção para a charada sincopada da semana. A charada sincopada da semana é O santo, reto e rígido pastor Silas Malafaia é um grande dissimulador. Pastor Silas Malafaia com quatro sílabas. E dissimulador também com quatro sílabas. CONCEITO DUAS PALAVRAS PRONUNCIADAS POR JESUS RESPOSTA NO FINAL DESTE VÍDEO Um homem chega na porta do céu, bate na porta, São Pedro abre e ele pede para entrar no céu. Mas antes, São Pedro diz Diga-me lá uma boa ação que você tenha feito. Flá, certa vez, eu vi um grupo de milicianos achacando um comerciante. Aí eu dei um chute no chefe deles. Ah, é? Disse São Pedro. E quando foi isso? Já há uns 40 segundos atrás. Minha amiga, meu amigo, ouça um bom conselho. Para tirar nódoa de caju de uma blusa é muito simples. Por exemplo, pegue uma tesoura afiada e corte todo o tecido em volta da mancha. Ela desaparecerá imediatamente. Este conselho foi útil para você? Hein? 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 Você sabia que o papagaio que pertenceu a Winston Churchill está vivo até hoje com 107 anos de idade? Esta informação foi útil para você, ei, ei, ei! E atenção, muita atenção para a resposta da charada sincopada da semana. A charada era o santo, reto e rígido pastor Silas Malafaia. É um grande dissimulador. O santo, reto e rígido pastor Silas Malafaia, com quatro sílabas, fariseu, dissimulador com quatro sílabas, hipócrita, conceito, duas palavras proferidas por Jesus, acertou quem respondeu, fariseu hipócrita. E assim, minhas amigas e meus amigos, vamos nós descendo a ladeira montados no meu carrinho de rolimã em direção ao fim do mundo que começa logo ali no gabinete do general Augusto Heleno. Mas antes de encerrar, deem seus likes e façam seus comentários para aumentar o engajamento do vídeo. E vamos ao comentário final, a grande análise da nossa especialista em política, Crisálida Viegas. Crisálida, o que você achou do pedido de impeachment encaminhado por Bolsonaro ao Senado Federal contra o ministro Alexandre Moraes? Enfia no cu!